Radio Tổng giáo phận Hà Nội. Radio Tổng giáo phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ hai, ngày 18 tháng 12 với những chuyên mục Kinh truyền tin với Đức Thánh Cha. Kế đến là chuyên mục Tin thời sự và sau cùng là chuyên mục Gương thánh nhân. Bây giờ mời quý vị nghe kinh truyền tin với Đức Thánh Cha. Chủ nhật ngày 17 tháng 12 vừa qua, tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với hàng chục ngàn tín hữu. Hôm nay cũng là sinh nhật lần thứ 87 của ngài, nên nhiều tín hữu mang theo những biểu ngữ với hàng chữ chúc mừng sinh nhật ngài. Trong bài chia sẻ ngắn trước khi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha nói: Hôm nay, Chủ nhật thứ ba mùa vọng, tin mừng nói với chúng ta về sứ vụ của Thánh Gioan tẩy giả, trình bày thánh nhân như ngôn sứ được Thiên Chúa sai đến để làm chứng cho ánh sáng. Chúng ta hãy suy tư về điều này làm chứng ánh sáng. Làm chứng, Thánh Gioan Tẩy giả chắc chắn là một người ngoại thường, dân chúng chạy đến để nghe thánh nhân, họ bị thu hút về lối sống nhất quán và chân thành. Chứng tá của thánh nhân biểu lộ qua ngôn ngữ thẳng thắn, lương thiện trong lối cư xử, khổ hạnh trong cuộc sống. Tất cả những điều đó làm cho ngài khác với những nhân vật nổi danh và quyền lực thời ấy, những người chú trọng nhiều đến cái vẻ bề ngoài. Những người như thánh nhân, ngay chính, tự do và can đảm là những nhân vật sáng ngời, thu hút Họ kích thích chúng ta vươn lên khỏi sự tâm thương và đến lượt chúng ta trở thành những gương mẫu cuộc sống tốt lành cho tha nhân. Trong mỗi thời đại, Chúa gửi những người nam nữ như thế đến. Chúng ta có biết nhận ra họ hay không? Chúng ta có tìm cách học từ chứng tá của họ hay không? Chúng ta có thảo luận hay không? Hay chúng ta để cho mình bị mê hoặc vì những nhân vật hợp thời trang và chúng ta có những thái độ hơi hợt? Trái lại, Thánh Do An sáng ngời vì Ngài làm chứng cho ánh sáng. Nhưng đâu là ánh sáng của Ngài? Chính Thánh Nhân trả lời cho chúng ta khi Ngài nói rõ với đám đông, chạy đến nghe Ngài. Thánh Nhân không phải là ánh sáng, không phải là đấng Messia. Ánh sáng là Chúa Giêsu chiên Thiên Chúa, Thiên Chúa cứu độ. Chỉ có Chúa cứu chuộc, giải thoát, chữa lành và soi sáng. Vì thế, Thánh Do An là một tiếng nói dẫn anh chị em về lời Chúa. Phục vụ không tìm vinh dự và chỗ đứng thứ nhất. Ngài là ngọn đèn, trong khi ánh sáng là Chúa Kitô hàng sống. Anh chị em thân mến, gương của Thánh Doan Tẩy Giả dạy chúng ta ít là hai điều. Trước hết, tự mình chúng ta không thể cứu thoát. Chỉ trong Thiên Chúa, chúng ta mới tìm được ánh sáng sự sống. Và thứ hai, mỗi người chúng ta qua việc phục vụ, nhất quán, khiêm tốn, với chứng tá cuộc sống và luôn nhờ ơn Chúa mới có thể là một ngọn đèn chiếu sáng và giúp tha nhân tìm ra con đường để gặp gỡ Chúa Giêsu. Vậy chúng ta hãy tự hỏi, trong môi trường tôi sống, làm thế nào tôi có thể không phải một ngày xa xăm nhưng ngay trong dịp lễ Giáng sinh này có thể là chứng nhân ánh sáng, chứng nhân của Chúa Kitô? Lạy mẹ Maria là gương mẫu sự thánh thiện, xin giúp chúng con trở thành những người nam nữ phản ánh Chúa Giêsu ánh sáng đến trong trần thế. Sau đây là phần tin thời sự và những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Hoạt động tại Tổng giáo phận Hà Nội Đức Thánh Cha Francisco, một trong những vị giáo hoàng lớn tuổi nhất trong lịch sử giáo hội và các Kitô hữu tại Iraq bãi bỏ các hoạt động trong dịp mừng lễ Giáng sinh. Bây giờ là phần tin chi tiết. Hoạt động tại Tổng giáo phận Hà Nội. Tại Tổng giáo phận Hà Nội đã diễn ra một số hoạt động đáng chú ý. Để bày tỏ lòng yêu mến đối với các vị thánh từ đạo quê hương Tổng giáo phận Hà Nội, một số giáo sứ và hội đoàn đã long trọng tổ chức các hoạt động và thánh lễ mừng kính các ngài. Theo đó, vào thứ Bảy, ngày 16 tháng 12, giáo sứ Hà Ngoại hân hoan mừng 184 năm sinh nhật nước trời và kỷ niệm 35 năm được tôn vinh hiền thánh của cha thánh. Ngài đã từng làm cha xứ của giáo sứ Hà Ngoại, kẻ sông, từ năm 1833 đến khi chịu từ đạo vào năm 1839. Trong ngày mừng lễ, đoàn dước thánh Phaero đoàn Văn Vân, học trò của cha thánh Phaero Thi, 
quê ở giáo họ Trương Cói thuộc giáo xứ Hà Ngoại. Từ giáo họ Trương Cói đã long trọng tiến về nhà thờ giáo xứ Hà Ngoại để hợp cùng đoàn rước cha thánh Phêrô Trương Văn Thi bắt đầu cuộc rước tôn vinh hai thánh tử đạo xung quanh giáo xứ Hà Ngoại. Ngay sau đó, vào lúc 9 giờ 30, cộng đoàn tham dự rồi trầu thánh thể và nghi thức hồn kính thánh tích. Thành lễ mừng kính cha thánh được long trọng cử hành vào lúc 10 giờ do cha Anton Trần Duy Lương quản hạt chính tòa chủ sự. Kế đó trong hai ngày 16 và 17 tháng 12, các đoàn thánh Phaolô Mỹ, giáo sứ Cẩm Sơn cũng mừng kỷ niệm 185 năm sinh nhật nước trời của thánh nhân và hân hoan kỷ niệm 55 năm thành lập, đồng thời tổng kết nhiệm kỳ 2020-2023 và ra mắt ban điều hành mới khóa 2023-2026. Thánh lễ mừng thánh Phaolô Mỹ và kỷ niệm 55 năm thành lập do cha sứ Anton Trần Quang Tiến chủ sự vào lúc 10 giờ ngày 16 tháng 12. Liên quan đến hoạt động tại các giáo xứ, cũng trong ngày 16 tháng 12, giáo xứ Mừng Cát hân hoan chào đón hơn 200 hội viên Legio Cudia Hòa Bình về tham dự tổng hội thường niên nhân dịp mừng lễ quan thầy Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội trong niềm vui và tràn đầy tình huynh đệ. Trong ngày mừng lễ, các hội viên đã cùng nhau lần chuỗi mân côi kính Đức Mẹ. Sau đó, cha Francisco Xavier Trần Văn Liên, linh giám Legio Maria miền Hòa Bình, chia sẻ về những đặc ân và các nhân đức của mẹ Maria. Chương trình kết thúc bằng kinh Catena, bế mạc và tâm tình chia sẻ cảm nhận của các hội viên Curia dâng lên Chúa và mẹ Maria. Thứ đến là thánh lễ đồng tế do cha Phaolô Nguyễn Hữu Hiệp, chính sứ Mương Cát chủ dự vào lúc 10 giờ 30. Đức thánh cha Francisco, một trong những vị giáo hoàng lớn tuổi nhất trong lịch sử giáo hội. Vào chủ nhật thứ ba mùa vọng ngày 17 tháng 12 vừa qua, trước khi cử hành kinh truyền tin Đức Thánh Cha Francisco đã kỷ niệm sinh nhật lần thứ 87 của mình với cuộc gặp gỡ các trẻ em và gia đình được ông già Noel của Vatican giúp đỡ phòng khám nhi khoa Magda. Với độ tuổi này, Ngài tiếp tục giữ vị trí là vị giáo hoàng có tuổi đời cao nhất trong thế kỷ qua và là một trong những vị giáo hoàng lâu đời nhất trong lịch sử giáo hội. Trước Ngài có Đức Giáo hoàng Leo thứ 13, vị giáo hoàng lớn tuổi nhất trong lịch sử, người đã phục vụ cho đến khi qua đời vào năm 1903 ở tuổi 93. Trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin nửa cộng của Mexico trước đó, Đức Thánh Cha đã nói về sức khỏe và tuổi tác của Ngài rằng đã được cải thiện, nhưng Ngài cũng xin mọi người cầu nguyện cho Ngài. Từ tháng 12 năm 2020 đến tháng 3 năm 2023, do có một số vấn đề về sức khỏe, Đức Thánh Cha đã phải hủy một số lần xuất hiện trước công chúng do bị đau dây thần kinh tọa, phẫu thuật với các vấn đề về đại tràng, viêm túi thừa và nhiễm trùng đường hô hấp. Ngài cũng đã được phẫu thuật để sửa chữa chứng thoát vị vết mổ. Vào tháng 11, Đức Thánh Cha đã hủy một số chuyến đi do bệnh cúm. Bất chấp các vấn đề sức khỏe kéo dài, Đức Thánh Cha vẫn tiếp tục thực hiện các chuyến viếng thăm mục vụ trên khắp thế giới. Đức Thánh Cha đã thực hiện 3 chuyến đi vào năm 2021 như tới Iraq, Hungary và Slovakia, Sip và Hy Lạp. Ngài đã thực hiện 4 chuyến đi trong năm 2022, đó là thăm Manta, Canada, Kazakhstan và Bahrain. Đức Thánh Cha Francisco cũng đã thực hiện 5 chuyến công du vào năm 2023 như 1 đến Cộng hòa Dân chủ Congo và Nam Sudan, 1 đến Hungary, 1 đến Bồ Đào Nha, 1 đến Mông Cổ và 1 đến Pháp. Đức Thánh Cha có 2 chuyến đi dự kiến vào năm 2024 đó là 1 đến Ấn Độ và 1 đến quê hương của ngài Argentina với các điểm dừng ở Brazil và Uruguay. Các Kitô hữu tại Iraq bãi bỏ các hoạt động trong dịp mừng lễ Giáng sinh. Các tín hữu Kitô ở Iraq quyết định bãi bỏ các lễ lạc bên ngoài nhân dịp lễ Giáng sinh và năm mới. 
giới hạn vào các lễ nghi tôn giáo để bày tỏ tình liên đới với các nạn nhân bị thiệt mạng trong một đám cưới ở Qarqos, Baghdad và các nạn nhân cuộc xung đột giữa Israel và Hamas ở Gaza. Quyết định trên đây được đưa ra trong một cuộc họp các vị lãnh đạo giáo hội ở Ankawa, theo lời mời của Đức Hồng Y Nui Raphael Sako, thượng phụ giáo chủ công giáo Kande. Biện pháp này cũng muốn bày tỏ quan tâm vì chính phủ Iraq không dành ưu tiên thích hợp cho an ninh và quyền của các cây tô tại nước này. Một thành viên tổ chức thiện nguyện Suraja ở Iraq, ông Atir Bulus, cũng nhắc đến những thách đố mà các kỳ tố hữu nước này đang phải đương đầu, đặc biệt những quyết định gần đây liên quan đến Đức Thượng phụ Sako. Ngài bị Tổng thống Iraq rút lại nghị quyết của vị Tổng thống tiền nhiệm nhìn nhận Đức Thượng phụ là thủ lãnh hợp pháp của giáo hội Công giáo KD, cả về phương diện sở hữu tài chính của giáo hội. Phản ứng về quyết định này, Đức Hồng Y Thượng phụ đã quyết định di chuyển trụ sở từ Baghdad về thành Erbi, thủ phủ miền Kurdistan ở mặt Bắc, Iraq. Chuyên mục Gương Thánh Nhân Mời quý vị lắng nghe Gương Thánh Phaero Vũ Văn Chuột, Thầy Giảng, Tử Đạo. Thánh Phaero Vũ Văn Chuột sinh năm 1817 tại Hà Thạch, họ kẻ thiếp, huyện Sơn Vi, Trấn Sơn Tây. Cha mất sớm, nhà nghèo, nên Phaero Chuột không được đi học. Tuy nhiên, anh Chuột có lòng đạo đức, mơ ước dâng mình cho Chúa. Năm lên 15 tuổi, thử sai cót nay tân, thông cảm, nhận chú Chuột gia nhập nhà Chúa. Năm 1838, chú Chuột về giúp thừa sai phong xoa Maret Phan và răng cốt nay tân đang quản nhiệm sứ đạo bầu nọ. Dầu học ít, nhưng chú Chuột vẫn đủ khả năng giúp dạy giáo lý cho giáo dân. Bà Yến, vợ tên tướng giặc Đức, muốn chạy tội cho chồng đã đi tố cáo nhà quan việc các đạo trưởng Tây Nam đang ẩn núp tại xứ bầu nọ. Khi quan quân đến vây làng, Thầy chuột bị tập hợp tại đình làng để điểm danh Cuối ngày vẫn chưa tìm ra tung tích đạo trưởng Chú chuột bị đóng gông và tra tấn Để khai báo nơi đạo trưởng Tây Dương trốn tránh Nhưng chú vẫn im lặng Chú chuột bị bắt ngày 20 tháng 6 năm 1837 Và áp giải về nhà Lao Sơn Tây Đức cha Havazu hay tin chú chuột vững vàng can đảm tuyên xưng đức tin Nên nâng chú lên hàng thầy giảng để khuyến khích tôi tớ Chúa xưng danh Thánh Chúa trước mặt giáo hữu và lương dân, cũng như trước mặt quan quyền thế gian. Sau 4 tháng bị giam cầm, thầy chuột bị kết án xử giảo giam hậu. Mùa đông năm Mậu Tuất, ngày 18 tháng 12 năm 1838, vì anh hùng đức tin nhận bản án xử giảo tại pháp trường gần ngọn đồi nhỏ Đò Voi thuộc làng Mông Phụ. Thầy chuột quỳ cầu nguyện bên cạnh thẻ án ghi Tên chuột họ Vũ Quán làng Hà Thạch, huyện Sơn Vì Bị xử vì theo đạo Gia Tô đã thú nhận Sau khi lãnh nhận bí tích giải tội do cha Triệu Ban Thầy chuột hiến dâng mạng sống theo lệnh án xử giảo Thầy giảng phê Vũ Văn Chuột được nâng lên hàng chân phước ngày 27 tháng 5 năm 1900 và được tôn phong hiền thánh ngày 19 tháng 6 năm 1988. Radio Tổng giáo phận Hà Nội xin chào và hẹn gặp lại.